0: De Omgang Dagelijks. 13 maart 2021. Mijn naam is Jurgen van Heerlijk. Fijn dat u luistert. Ik ben een atheïst. Ik zou althans atheïst willen zijn, maar als ik dat probeer te doen, valt dat voor de duvel nog niet mee. Er was eens een jongetje op school aan het tekenen. Wat teken je? Vraagt de juf geïnteresseerd. Oh, ik teken God. <laughs> maar, maar dat kan helemaal niet, want niemand weet hoe God eruit ziet. Nee, maar straks wel. Hoe ziet God eruit? En ik zal alvast de kloeven klappen. Hij ziet er niet uit. Soms zou je denken, wanneer je de krant leest. Als God er nu maar eens een flinke wind doorheen zou blazen, dan zou het wel afgelopen zijn met alle geklooi. Een woedende storm, de fik erin. Onze zooi kort en klein slaan met zijn woedende hamer. Maar hij was niet in de aardbeving en niet in de storm, maar in een zachte stilte die voorbij ging. Vreemde aanduiding. Een zachte, lieve, langs je wang strijkende stilte, die ook nog voorbij gaat. Ik heb trouwens wat moeite met het woord God. Wat bedoelen we als we dat woord gebruiken? Het is namelijk geen naam zoals uh, Zeus of Wodan of Donar. Niemand die zo heet. Mijn naam is God en ik ben God. Laat dat nou eens tot je doordringen dat iemand dat zou zeggen. Mijn naam is God en ik ben God. Het is een rol, een functie. Bovendien, en dat is nog wat anders is het een soort containerwoord. Je kunt er van alles en nog wat in kieperen... en het past altijd. Dat is net als met veel andere begrippen. Die zeggen verdraait weinig... zolang je niet wat specifieker bent. Het kamerlid is geweldig. Dat is pas een mededeling die wat zegt... als je erbij vertelt wie die rol van kamerlid dan invult. Die rol van bloed voorziet, als het ware. Pieter Omtzigt is geweldig. In de kamer gekomen... Ondanks dat het CDA dat niet wilde, maar op voorkeur stemmen... en er samen met Renske Leijten en Farid Azarkan... zo vasthoudend in de kindertoeslagaffaire, of beter het schandaal... dat het kabinet daarover besloot op te moeten stappen. De burgemeester is voorbeeldig. Dat is pas hartverwarmend, wanneer hij zegt... Van der Laan deed dat op een prachtige manier, burgemeester wezen, Anders dan burgervaders doorgaans zijn... Alleen al hoe hij het woord lief kon gebruiken voor een lieve stad. De koning is... Ja, wat is de koning? Sterk, machtig, wijs en verstandig. Daar kun je pas wat van zeggen wanneer je het over Alexander hebt. Kamerlid, burgemeester, koning, god. Het zijn allemaal rollen die moeten worden ingevuld. En dan pas wat voorstellen. Pieter Omtzigt, de volksvertegenwoordiger... Eberhard van der Laan, de burgemeester. Willem-Alexander, de koning. Maar wie vult nou die rol van God in? Daar hebben we allemaal het een of andere beeld van. Voor veel mensen is de naam van degene die dat doet, Zeus. Een oppermachtige oude man met een lange witte baard ergens boven de wolken. In de tijd van Jezus ook al. Toen vervulde met name Zeus de rol van God. Dan was je een goede Griek of Romein, staatsburger, als je zo over God dacht. God almachtig. Zuis is zijn naam. En een uitgehouden beeld van die man met baard stond bijna op elke hoek van de straat. In hout of steen. Joden dreven daar de spot mee. Dat een God wat daar staat, man, die heb ik nog als boom gekend. De spot ermee drijven is trouwens beter dan die beelden met geweld aan gruslementen slaan, zoals Isis deed in Palmyra. Weet u dat nog? Eeuwenoude beelden, gewoon met hamers en mokers aan God geslagen. Wat vond u daarvan? Maar wist u dat het protestantisme is begonnen met exact zo'nzelfde beeldenstorm... Israël. Er klinkt een naam in Israël die voor Joden de rol van God invult. Maar dan anders dan Zeus dat voor de Grieken en Romeinen doet. Israël, dat is niet de godsdienst van Jan en alle man en van Min en alle vrouw. Jan en alle man en Min en alle vrouw hebben het meestal over. Er is meer tussen hemel en aarde. Het is niet zo dat je, wanneer je zomaar wat religieuze gevoelens op laat borrelen vanuit je buik of van daaronder nog... dat je het dan als vanzelf over de God van Israël hebt. Integendeel. In de Joodse geschriften die samen de Bijbel vormen... heeft die naam een stem, een sprekende stem, een levende stem. Die naam is trouwens op zichzelf niet eens uit te spreken. Het zijn vier letters, J, H, W, H... maar niemand weet hoe je dat moet zeggen. Die vier letters vormen een vorm van het werkwoord zijn. Dus zoiets als ik zal er zijn. Een paar keer in de teksten stelt die stem zich voor aan Abraham bijvoorbeeld en zegt dan ik ben Eel Shaddai. Wonderlijk. Letterlijk betekent dat het volgende Eel is Hebraeus voor God en Shaddai is een dualis, een meervoud van twee. Dat zit in dat I van Shaddai en Shad is Hebraeus voor, u raadt het nooit, moederborst, mama, ik ben de God met de twee memmen. Eel Shaddai. Mannen die later deze teksten hebben vertaald, hebben daar maar van gemaakt, ik ben God almachtig. Dat is taal die we verstaan. Zo hoort een God in ons beeld te zijn, ons mannenidee. Als een zuis namelijk. Maar dat geeft toch een ander idee dan wat die stem zelf zei. Als het over God gaat, is het stil in Israël. En klinkt er voor wie oren heeft om te horen, een stem die de stilte niet breekt. En die stem zegt tegen de kinderen van Israël, maak van mij geen beeld, want een beeld zet vast, een beeld bepaalt. Jullie krijgen daar alleen maar oorlog door, duisternis. En ik word er kotsmisselijk van, dat ik niet zelf kan bepalen hoe ik ben. Ik ben namelijk het liefst zoals ik ben. Ik ga dood in een beeld, maar ik ben liever een levende, die slaven bevrijdt. Israël, het volk van deze bijzondere God, anders dan de goden, betekent letterlijk vechten met God. Hem bestormen met je vragen. Israël is schorvoetend, dat dan weer wel, in zee gegaan, letterlijk met een stem. Een stem die zegt, ik wil niet vastgelegd worden, niet in hout of steen, en ook niet in een denkbeeld. Zodra je dat doet, ben ik weg. Maar ja... We doen het allemaal, dus zo makkelijk is dat niet. En zelfs Jezus deed het. En op zijn moeilijkste moment schreeuwde hij, Mijn God, mijn God, waarom laat je me in de steek? En het voorhangsel in een tempel waarachter God zou zijn, scheurde van onder te boven, en daarachter was het leeg. De God van Israël laat zich niet opsluiten in een tempel, een tempel van dromen, of in een beeld. Een paar jaar... Nadat Jezus is vermoord als een slaaf, hebben de Romeinen Jeruzalem verwoest, en ook de tempel. Joden en de leerlingen van die Jezus werden door die Romeinen atheïsten genoemd, atheoi. De tempel was leeg namelijk, stond niks in, ja, een kistje, maar dat was ook leeg. En als je geen beeld van God hebt, ook geen denkbeeld, dan ben je een atheïst. Leerlingen van Jezus zijn atheïst of zouden dat moeten proberen te zijn. Ik doe mijn best. Geen beeld van God, maar dat valt voor de duivel niet mee, om steeds van een beeld los te komen, althans. Hoe God is? Geen idee. Daar krijg je alleen maar oorlog door, en de God van Israël wordt daar kotsmisselijk van. Zuis niet, hoor, en Dona ook niet. Die laten zich graag vereeuwigen. Toen de Bijbelse boeken al wat vorm hadden gekregen... En het verhaal van die stem, die zegt, ik heb jullie bevrijd... maar laat het alsjeblieft uit je hoofd om een beeld van me te maken. Toen dat vorm had gekregen, hebben ze in Israël gezegd... we maken een geintje. Geen beeld van God, dan doen we iets anders. Dan maken we van onze bevrijder maken we, uh, maken we uh, de schepper van hemel en aarde. En, en van het licht. We zullen ze, de volkeren, met hun machtige goden... Is een poepje laten ruiken. En zo is Genesis ontstaan. Als de tekst volgein, die als laatste vooraan is gezet. En wat zegt de schepper in die tekst? Kom, laten we mensen maken naar ons beeld. Mensen zijn dus een beeld van God. Precies andersom dan normaal wordt gevonden in de godsdienst. Daar is God altijd een beeld dat door mensen wordt gemaakt. In Israël is alles anders. Daar zijn mensen een beeld van God. Kijk nu eens naast je. Of als je nu alleen bent, zoek dan even iemand op. Je lief. En als dat niet kan, pak dan maar een spiegel. Doe dat eens. Kijk eens, wat zie je dan? Kijk nou nog eens goed. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.